0: Seit 20 Jahren ist Recep Tayyip Erdogan an der Macht in der Türkei. Und er wird es auch noch bleiben, also mindestens mal bis Sonntag. Da ist nämlich Stichwahl zwischen ihm und seinem Herausforderer Kemal Kilic Darulu. Besonders dabei, bei dieser Wahl gehen Türkeninnen und Türken wählen, die ein Leben ohne Erdogan gar nicht kennen. Also im Wortsinn, Erdogan war schon an der Macht, als diese Erstwähler geboren wurden. Was ist das für eine Generation, die Generation Erdogan? Welche Wünsche und politischen Überzeugungen haben die jungen Türken und Türken? Und vor allem, wie wird das die Wahl beeinflussen? Darüber habe ich mit Autorin und Journalistin Cidim Akiol gesprochen. Und es geht, wie immer am Wochenende, auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören Auf den Punkt, einen Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Erdogan ist seit mehr als 20 Jahren der mächtigste Politiker in der Türkei. Es gibt also Wählerinnen und Wähler, die bei der Stichwahl an diesem Wochenende ihre Stimme abgeben und noch nicht geboren waren, als Erdogan zum ersten Mal eine Wahl in der Türkei gewonnen hat. So klang Erdogan damals, am Abend seines Wahlsiegs im November 2002. Er verspricht da unter anderem eine Politik, die die Lebensstile aller Bürgerinnen und Bürger respektiere. Und ein Wirtschaftsprogramm, das die Türkei in die Welt integrieren soll. Mehr als 20 Jahre ist dieser Abend jetzt her. Und um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie lang das ist, also auch so im politischen und demokratischen Betrieb, achten Sie mal darauf, wer den damals frisch ernannten türkischen Ministerpräsidenten bei seinem ersten Deutschlandbesuch in diesem Amt vorstellt.
1: Meine Damen und Herren, ich habe mich sehr gefreut, den türkischen Ministerpräsidenten Herrn Erdogan erneut in Berlin begrüßen zu können, es ist sein erster Besuch in Berlin in dieser Funktion.
0: Ja, Gerhard Schröder war damals noch Bundeskanzler. Das ist also schon eine politische Ewigkeit her. Und wenn Sie die Entwicklung interessiert, die Erdogan seitdem als Politiker so genommen hat, da empfehle ich Ihnen die Doppelfolge unseres Recherche-Podcasts Das Thema, die genau das nachzeichnet. Sie finden die Folgen in den Shownotes verlinkt. Aber für diese Ausgabe von Auf dem Punkt ist vor allem eines wichtig. Das ist so lange her, dass inzwischen in der Türkei eine Generation erwachsen geworden ist, die das gar nicht anders kennen, ihr Land ohne Erdogan an der Spitze. Die Generation Erdogan. Und Teil dieser Generation sind eben auch die etwa 5 Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler. Wie blickt diese Generation auf ihr Land und auf Erdogan? Und welche Rolle wird das bei der anstehenden Wahl spielen? Das habe ich Chidem Akyol gefragt. Sie ist Journalistin und Sachbuchautorin und hat unter anderem das Buch »Generation Erdogan« und aktuell »Die gespaltene Republik, die Türkei von Atatürk bis Erdogan« geschrieben. Hallo Frau Akiol, ich will ja mit Ihnen vor der Stichwahl über die Generation Erdogan sprechen, aber erstmal noch ganz allgemein gefragt, wie würden Sie denn diese Generation der um die 20-Jährigen so beschreiben? Also was ist denen besonders wichtig?
1: Das lässt sich natürlich so einheitlich nicht beantworten, weil das ist ja keine homogene Gruppe und äh, das ist nicht anders als zum Beispiel in Deutschland. Aber was diese Generation unterscheidet, ist, dass sie mit ungewohnt politischer Stabilität aufgewachsen ist. Denn äh, das ist tatsächlich auch ein Erfolgsgeheimnis von Erdogan. Er hat äh, die Ära der wackeligen Koalitionsregierungen beendet und sie sind in einer ungewohnt, wirtschaftlich starken Türkei aufgewachsen, diese Generation. Das heißt, diese Generation hat auch äh, genau dieselben Wünsche und Träume wie äh andere äh, Jugendliche in anderen europäischen Ländern auch. Sie äh, möchten bei Zara shoppen gehen, bei H&M, bei Mango, machen das auch. Sie haben die Möglichkeit dazu, möchten am Wochenende ins Ausland fliegen, möchten eine Party machen und können sich das auch teilweise leisten. Es ist eine Generation, die äh, nicht mehr so religiös ist, nicht so religiös, wie Erdogan sich das immer wieder wünscht. Also Er spricht ja auch immer davon, eine religiöse Generation heranziehen zu wollen, das ist ihm nicht gelungen. Es gibt auch Studien dazu. Das heißt, es ist insgesamt eine ähm, sehr dynamische und sehr moderne Generation, die eigentlich dem Präsidenten gegenüber laut Studien eher abgeneigt ist, mehrheitlich.
0: Das haben Sie gerade ja auch schon gesagt, die sind mit Erdogan aufgewachsen, die kennen es gar nicht anders, politische Stabilität. Wie merkt man das denn bei denen, auch wenn man ins Politische guckt? Also sind die politisch interessiert? Bringen die sich politisch ein? Oder ist es eher eine Politik abgewandte Generation?
1: Also was in der Türkei zu beobachten, ist ähm, viel stärker, als wir es zum Beispiel aus Deutschland kennen, ist eine viel wesentlich aktivere Zivilgesellschaft. Und äh, es werden auch soziale Netzwerke viel aktiver genutzt, als wir es zum Beispiel aus Deutschland kennen. Also Twitter ist ein Beispiel, Instagram, äh, Facebook natürlich auch noch. Auch wenn das mittlerweile auch schon überholt ist. Das liegt natürlich aber auch daran, dass der Großteil der Medien von der Regierung kontrolliert wird. Also hat auch diesen negativen Aspekt. Und politisch interessiert ja, weil in der Türkei ist alles politisch. Also das ganze Leben besteht eigentlich aus Politik. Man kann diesem Thema nicht ausweichen. Deswegen muss man eigentlich auch politisch Mitdenken ist auch beteiligt, ob direkt oder indirekt. Ein Beispiel ist die Frauenrechtsorganisation, die seit Jahren unter Druck stehen, aber nie aufhören für ihre Rechte und für die Demokratie zu kämpfen. Und ich finde, was das anbelangt, ist die Türkei eigentlich auch ein Vorbild für andere Länder in der Region.
0: Ist denn gerade, wenn man sich anschaut, wie die junge Generation auf Erdogan blickt, ist dieser Politiker Erdogan auch so für diese junge Generation mit dem wirtschaftlichen Aufstieg verbunden, wie das bei den älteren Wählern in der Türkei ja der Fall ist?
1: Die Eltern haben natürlich noch eine andere Türkei in Erinnerung. Die Eltern haben die Türkei in Erinnerung, wie ich schon eingangs erwähnt habe, der wackeligen Koalitionsregierungen. Es gab... Äh, Jahre in der Türkei, da gab es zwei oder drei Koalitionen pro Jahr. Also weil es so zerstritten war, das Parlament, weil die Parteien überhaupt nicht miteinander konnten. Und es gab regelmäßig Militärputsche. Das konnten sich junge Menschen, die das Jahr 2016, die ähm, gescheiterte Revolte erlebt haben in der Türkei, die eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Das kannten die aus den Geschichtsbüchern. Das kannten die aus den Erzählungen ihrer Eltern. Das heißt, sie sind Erdogan auf eine andere Art und Weise verbunden. Mit ganz anderen Erinnerungen, und mit ganz anderen Erfahrungen. Und die Eltern sind oftmals auch, weil sie halt diese Erfahrungen haben, weil sie diese Erinnerungen haben, Erdogan doch eher Zugeneigter oder der AKP oder der MHP, der ähm, Koalitionsregierung, weil sie das halt auch mit Stärke Verbinden mit Stabilität, mit wirtschaftlichem Aufschwung Und die Jugend verbindet die äh, Regierung dann auch eher mit Bevormundungen. Also Erdogan, äh, der dann halt sagt, kein Alkohol, Aydan solle das Nationalgetränk sein. Oder der versucht, Frauen vorzuschreiben, wie viele Kinder sie bekommen sollen. Der die ähm, LGBTQ-Bewegung verdammt und diskriminiert. Und für die Eltern sind das Randaspekte. Es ist nicht in erster Linie das... Äh, Wesentliche. Für die Jüngeren aber schon. Sie fühlen sich von oben herab, ja, als es wird versucht, über sie zu bestimmen.
0: Also, sie wünschen sich mehr Freiheit sozusagen und bekommen die dann nicht von der AKP und von Erdogan.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe für mein aktuelles Buch mit einem äh, jungen Mann gesprochen, der äh, an den GESI-Protesten teilgenommen hat und seine Familie, seine Mutter, die war zum Beispiel dagegen, dass er daran teilnimmt. Und er ist jemand aus der Finanzindustrie, also eher ein konservativer Job und ähm, ist aus dem Job ausgestiegen und während der GESI-Proteste vor zehn Jahren äh, das jährt sich jetzt, hat er sich politisiert und äh, seine Argumentation war, der Ministerpräsident hat sich immer mehr in unser Leben eingemischt. Er hat versucht zu bestimmen, äh, was wir essen, was wir trinken, wie wir uns anziehen, wie wir unser Familienleben, unser Privatleben gestalten. Er soll aufhören, sich einzumischen. Mhm. Dazu muss man sagen, der junge Mann, und ich finde, er ist durchaus auch exemplarisch für viele Tausende in der, äh, in der Türkei. Mhm. Er hat, ist aus dem Job ausgestiegen und will jetzt ins Ausland. Er sieht keine Perspektive mehr für sich in der Türkei.
0: Ich habe gelesen, dass fünf Millionen Jungwähler sozusagen in der Türkei dann ähm, bei der Wahl beteiligt sind. Wie viel politische Macht ist das? Also sind die entscheidend mit ihren Stimmen oder sind die auch gar nicht so wichtig am Ende?
1: Entscheidend sind sie jetzt nicht mehr, weil der letzte Vorsprung von Erdogan doch höher ist als erwartet, aber es wird immer noch an sie appelliert, also der Oppositionsführer Kemal Kilic hat sich ja immer an sie gewandt, weil jede Stimme zählt.
0: Kann denn ähm, der Oppositionsführer Kilic Darolu mit seinen ich sag mal schmalen 74 Jahren, äh, kann der dann überhaupt die Jungen erreichen, also können die das ernst nehmen?
1: Erdogan ist ein bisschen jünger als er. Erdogan ist 69 und äh, es gibt ja keine Alternative. Es gibt ja keine äh, junge Alternative. Ähm, es gibt keinen äh, frischen Wind in der äh, türkischen Politik. Das stimmt. Und aus diesem Grund hat Kilic auch eine Positivkampagne gefahren. Also er hat ja immer ein Herzchen mit seiner Hand geformt so, und äh, versucht, ähm, diesem Populismus aus dem Weg zu gehen, mit der die Regierung ja ganz klar Politik macht. Und zum Beispiel diese Härtchenkampagne, die äh, habe ich zunächst ein bisschen belächelt und Freunde von mir aus Istanbul haben erzählt, Kollegen, Journalisten, dass das eigentlich sehr gut ankam bei den Menschen, vor allem bei den Jungen, weil das mal endlich weggekommen ist von diesem ganzen üblen Populismus und auch Rassismus und auch von der ganzen Hetze. Ja, also er hat es schon geschafft, sie anzusprechen. Und Kilit Stadoğlu ist auch niemand, der versucht, den Menschen vorzuschreiben, was sie essen, trinken oder anziehen sollen oder wie sie ihr Familienleben gestalten sollen.
0: Was wären denn Themen, die gerade junge Menschen interessieren, gerade in der Türkei?
1: Also das wichtigste Thema ist tatsächlich auch für die Jugend die Wirtschaft, denn die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch in der Türkei, die Arbeitslosigkeit insgesamt ist hoch in dem Land und den Menschen fehlt es einfach an Perspektiven. Sie wissen einfach nicht, wie es weitergehen soll. Und ich war selbst im Januar in Istanbul zuletzt und war erschrocken über die hohen Preise und äh, es ist mir ein Rätsel wie die Menschen eigentlich ihren Alltag bewältigen. Und das war noch vor dem verheerenden Erdbeben. Das heißt, die Situation hat sich noch mal zugespitzt danach. Deswegen, es geht um die Wirtschaft. Das ist das entscheidende Thema. Und wie der junge Mann, der, den ich für die GESI-Proteste interviewt habe, für das Kapitel, der also wo finden wir Arbeit? Wo finden wir eine feste Arbeit? Können wir von dieser Arbeit unsere Mieten bezahlen? Mieten sind auch ein ganz großes Thema in der Türkei. Ich kenne etliche Leute, die äh, zum Beispiel aus Istanbul wegziehen mussten aufs Land, weil sie sich die Mieten nicht mehr leisten können. Es ist, ist der absolute Wahnsinn, die Mietpreise.
2: Da
0: hat die türkische junge Generation ja viel mit der Deutschen gemein. Ähm, vielleicht... Äh noch zur Wahl selber, man hört jetzt sehr oft oder hat im Vorfeld oft gehört, dass sei da eine Schicksalswahl. Also ist das übertrieben oder entscheidet sich da wirklich was Grundlegendes jetzt am kommenden Sonntag?
1: Also die Türkei hat schon mehrere Schicksalswahlen erlebt, aber seit über 20 Jahren ist Erdogan an der Macht und es ist tatsächlich eine sehr entscheidende Wahl, weil es wird sich einfach für Hunderttausende entscheiden, ob sie im Land bleiben. Vielleicht sind es auch Millionen oder ob sie versuchen, zu, werden zu gehen. Denn ähm, die Repressionen werden ja weiter zunehmen. Das ist eigentlich recht sicher. Der Niedergang der Wirtschaft wird erstmal nicht aufzuhalten sein. Die Staatskassen sind ja leer. und Also auch wenn die Opposition übernehmen sollte. Sie würde ja leere Staatskassen übernehmen. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Und ähm, es wird sich einfach entscheiden, gibt es eine liberale Hoffnung im Land? Oder wird das autokratische System weiter aufrechterhalten bleiben? Und deswegen ist es schon eine Schicksalswahl. Und äh, das heißt auch, es, also es gibt ja auch schon Zahlen darüber, dass es immer mehr Türken, Türkinnen in Deutschland Asyl, an Asylgesuch stellen, weil sie halt weg wollen. Das heißt, es wird auch Veränderungen für uns hier in Deutschland geben. Diese Wahl hat auch Auswirkungen auf uns, ja.
0: Und dann Asyl wegen politischer Verfolgung.
1: Mitunter könnte das der Grund sein, denn ähm, die Opposition hat ja versprochen, dass wenn sie an die Macht kommen sollte, dass sie politische Gefangene freilassen wird. Und da ich nicht davon ausgehe, dass die Opposition an die Macht kommt, heißt das halt für all die tausenden äh, politischen Gefangenen, dass sie weiterhin im Gefängnis bleiben. Und das heißt für viele weitere Menschen, also auch da gehen wir in, mit Sicherheit in die Tausende, dass sie sich immer noch vor der Regierung fürchten müssen, und äh, fürchten müssen, inhaftiert zu werden, ihre Lebensgrundlage zu verlieren und dass ihre Familien, dass sie diese nicht mehr ernähren können.
0: Es zeichnet sich ja schon sehr rechtes Parlament ab. Ähm, was bedeutet das denn für die Zivilgesellschaft, wenn Sie es nochmal auch für die junge äh, Generation nochmal zeichnen könnten, was die Auswirkungen ganz konkret wären?
1: Also Zunächst einmal, äh, bevor ich auf die Frage eingehe, finde ich es ganz wichtig, äh, nochmal zu sagen, dass... Ähm, dass diesen Rechtsdruck jetzt gegeben hat in der Türkei. Es ist, so wie es sich abzeichnet, das rechteste, nationalistischste Parlament in der hundertjährigen Geschichte der türkischen Republik. Dass das nicht erstaunlich ist, angesichts der Flüchtlingszahlen in der Türkei. Rund vier Millionen Flüchtlinge leben in dem Land und die EU hat sehr viel Geld dafür gezahlt, dass die Menschen dort bleiben. Wenn man sich jetzt darüber echauffiert, über diesen Rechtsdruck, muss ich sagen, liebe eu man hat auch dabei zugeschaut, dass dies geschieht. Was heißt das für die Zivilgesellschaft? Was heißt das für die Frauen? Was heißt das für die LGBTQ-Bewegung? Was heißt das für die Kurdinnen und Kurden? Ganz klar die Verlierer der Wahl. Denn ähm, zum Beispiel ist die hüda mit eingezogen mit vier Sitzen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist eine kurdische islamistische Partei, die den Einstieg in die Anka-Istanbul-Konvention äh, bekämpfen will, die für eine Geschlechtertrennung in Schulen ist. Äh, die MHP ist stabil geblieben und die AKP hat zwar ein paar Sitze verloren, ist immer noch stabil. Also es wird einfach ein konservativen, rechten, Gegenwind jetzt geben aus der Politik oder konservativen rechten Druck aus der Politik auf all die Gruppierungen, die ich gerade genannt habe. Und Erdogan hat jetzt auch im Vor wieder nach der Stichwahl auch wieder die LGTBQ-Bewegung genannt, hat diese immer diskriminierend und als Negativbeispiel für den äh, Verlust familiärer Werte genannt etc., um halt konservative Klientel zu bedienen und auf die wird einfach weiter Druck ausgeübt werden. Für mein Buch habe ich mit einer Frau gesprochen, eine ganz tolle Frau, die eine trägt. Die sich äh, für Frauenrechte, für die Rechte von sexuellen Minderheiten, für Minderheiten insgesamt stark macht. Und die kann jetzt momentan nicht zurück in die Türkei, weil äh, gegen ihre Organisation, ihre NGO eine Klage wegen LGBTQ-Befürwortung äh, äh, über ihr schwebt. Ja.
0: Das haben Sie ja gerade schon gesagt, der eine Weg wäre ja sozusagen das Land zu verlassen nach der Wahl. Ähm, der andere Weg wäre ja... Proteste wieder? Ähm, erwarten Sie äh, Proteste jetzt nach dem Wahlabend? Ach, wissen Sie, das ist ganz schwierig zu beantworten.
1: Das kann ich eigentlich nicht beantworten. Also ich habe eigentlich und auch im Kollegenkreis haben wir mit Ausschreitungen nach der letzten Wahl schon gerechnet, vor zwei Wochen. Es ist ruhig geblieben. Deswegen, es könnte sein, es kann aber auch nicht sein. Dann
0: will ich Sie gar nicht weiter mit der berühmten Glaskugel für Zukunft äh, nerven und sage herzlichen Dank, äh, Frau Akiol, für das Gespräch und machen Sie es gut. Vielen Dank. Um das Klima und damit unsere Lebensgrundlage zu schützen, dafür gibt es ein paar sehr wichtige Bereiche, die klimaneutral werden müssen. Und um einen geht es bei der guten Nachricht aus meiner Woche, um Energie. Denn da passiert laut Schätzungen der Internationalen Energiebehörde gerade in diesem Jahr etwas sehr Erfreuliches. Zum ersten Mal wird demnach mehr Geld in Solarenergie investiert als für die Ölproduktion ausgegeben. Und auch in der Gesamtbilanz sieht es immer besser aus, denn es fließt sogar insgesamt mehr Geld in klimafreundliche Energie als in fossile Brennstoffe. Der Chef der Internationalen Energiebehörde, Fatih Birol, ist sich deswegen bei einer Sache sicher.
1: A new clean energy economy is emerging, and emerging much faster than many realize.
0: und ich hoffe dass er da recht hat vor allem bei der geschwindigkeit in der so eine saubere wirtschaft entsteht dennoch und das ist dann schon ein wermutstropfen in den gute laune energiemix noch liegen die weltweiten Investitionen in fossile Energien deutlich über dem, was das Pariser Klimaabkommen für eine klimaneutrale Welt im Jahr 2050 vorsieht. Und jetzt zum Blick zurück auf das, was letzte Woche besonders wichtig war.
1: Die 15 Hausdurchsuchungen, die heute Morgen stattgefunden haben, haben alle Unterstützer der letzten Generation hart getroffen. Sie machen uns Angst. Aber wir dürfen nicht in dieser Angst verharren.
0: So hat die Aktivistin Hermé van Balen von der letzten Generation auf die Razzien an diesem Mittwoch reagiert. Die Wohnungsdurchsuchungen hatte die Generalstaatsanwaltschaft München veranlasst. Die Razzien fanden in mehreren deutschen Städten statt. Der Staatsanwaltschaft geht es um die Frage, ob es sich bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handelt. Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Viertel dieses Jahres um 0,3 Prozent gesunken. Das hat das Statistische Bundesamt bekannt gegeben. Damit ist das BIP zum zweiten Mal in Folge gesunken. Und das bedeutet, dass Deutschland offiziell in eine Rezession gerutscht ist. Warum das gerade jetzt ein besonders großes Problem ist, hat Marcel Fratscher, der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im ZDF, so erklärt. Viele Menschen haben deutlich geringere Lohnsteigerungen gehabt, als die Inflation war. Viele haben real Lohnverluste von drei, vier Prozent gehabt und das erklärt, wieso die wirtschaftliche Lage sehr ernst ist. Wir sehen einen Rückgang des privaten Konsums, weil eben viele Menschen ihren Konsum deutlich einschränken müssen. Diese Woche ist es in einer ukrainisch-russischen Grenzregion zu kämpfen gekommen. Aber auf der russischen Seite der Grenze, in der Region Belgorod. Die Ukraine hat versichert, damit nichts zu tun zu haben. Zwei russische Anti-Putin-Organisationen sollen dafür verantwortlich sein. Ein Sprecher der wohl beteiligten Freedom of Russia Legion hat einem CNN-Reporter zu den Angriffen das hier gesagt. Es sei ein großer Erfolg gewesen und es sei dabei einerseits darum gegangen, Informationen zu sammeln und andererseits darum, einen Propagandaerfolg im Internet zu landen. Und jetzt gucken wir nach vorne auf das, was nächste Woche wichtig wird. Das weiß meine Kollegin Tami Holderried. Über die Türkeiwahl am Sonntag haben wir schon gesprochen. Aber was steht denn sonst noch an, Tami?
2: Genau, nächste Woche werden zwei wichtige Urteile erwartet. Zum einen soll am Dienstag das Urteil gegen Hanno Berger gesprochen werden. Hanno Berger wird auch Mr. Cum-Ex genannt, weil er als Architekt der Cum-Ex-Deals in Deutschland gilt. Und kurz zur Erinnerung, dabei haben sich ja Banken und Investoren nie gezahlte Steuern wieder erstatten lassen und den Staat so geschätzt um einen zweistelligen Milliardenbetrag geprellt. Die Staatsanwaltschaft hat für Berger schon über zehn Jahre Haft gefordert. Mal sehen, was dann da rauskommt beim Urteil. Und am Mittwoch, also einen Tag später, gibt es dann auch das Urteil im Prozess gegen Lina E. in Dresden. Ihr wird ja die Gründung einer kriminellen linksextremistischen Vereinigung und mehrere Angriffe auf Rechtsextremisten vorgeworfen. Wir haben bei auf den Punkt auch schon über diesen Prozess gesprochen. Er dauert jetzt auch schon ziemlich lange, fast 100 Tage und dann eben nächste Woche wahrscheinlich das Urteil.
0: Okay, also zwei Urteile in zwei sehr unterschiedlichen Prozessen. Was steht sonst noch an?
2: Am Donnerstag, da treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft. Achtung, nicht der EU. Das ist ein Unterschied, denn bei diesem Treffen am Donnerstag, da sind eben auch Staaten wie Großbritannien, die Ukraine und die Türkei zum Beispiel dabei. Da geht es eben genau darum, die Verbindungen zwischen den Staaten in Europa über die EU hinaus zu festigen.
0: Alles klar. Merci, Tami. Gerne, Johannes. Es gibt ja diese Sängerinnen und Sänger, von denen man denkt, dass man sie kennt. Tina Turner war für mich zum Beispiel ganz lange einfach nur Schublade auf, 80s Rock. Und damit ehrlich gesagt nicht so meins. Bis ich dann vor ein paar Jahren zum ersten Mal River Deep Mountain High aus dem Jahr 1966 gehört habe. Tina Turner ist am Mittwoch gestorben. Sie wurde 83 Jahre alt. Ein paar Songs von ihr werden zumindest für mich weiterleben. Einer davon ist eben River Deep Mountain High. Ich habe Ihnen die Bombastaufnahme von 1966 in den Shownotes verlinkt. Genauso wie einen wunderbaren Nachruf aus der SZ auf den unwahrscheinlichen Weltstar Tina Turner. Vielen Dank an Benjamin Markthaler fürs Produzieren dieser Sendung und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.